0: Euer Ehren, wie unschuldig ist die Firma Black Magic? Oh, sie ist zu unschuld verurteilt worden und das ist ein justizialer Fehler. Eine der einfach, Schande der Historie dieses ehrwürdigen Business-Podcasts. Es darf einfach nicht vorkommen, sowas. Sowas darf nicht sein. Nee. Und damit haben wir euch gleich was zu erklären und vielleicht auch was gerade zu Wir haben nicht ein Rätsel gelöst. Und damit herzlich willkommen zu Die Zwei vom Dachboden. Ich bin Jonas und neben mir mit Hut sitzt wie immer Finn. Und ich lüfte äh, mal einen Hut vor euch. Wir sind der ehrlichste Podcast äh, für junge Startup-Gründer wie wir und für Leute, die sich allgemein so mit Medien interessieren. Um das nicht zusammenzufassen. Jo. Bevor wir gleich unseren kleinen äh, Irrtum aufdecken, äh, kommen wie immer äh, die Kategorien, äh, mit denen wir euch so ein bisschen hereinführen in diesen Podcast, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Normalerweise kommt jetzt mal die Frage, mit der ich finde, total aus dem Konzept bringe, aber diesmal sind wir bis an die Szene bewaffnet vorbereitet. Äh, lieber Finn, was hast du zuletzt vor dieser Aufnahme so gehört an Musik und Podcasts? Ähm, ich habe zuletzt gehört, ähm wie hieß der nochmal? Floppy? Äh, Floppotron. Floppotron, ja. Und zwar ähm, unter anderem Bohemian Rhapsody in der Floppy Disk Drive Version. Also wer Floppy nicht mehr kennt, Disketten, das, das Speichereichen, ähm, das waren früher Speichermedien. Und die waren ganz schön laut, wenn man damit äh, äh, hier gespeichert und gelesen hat. Witzigerweise habe ich sie nicht mehr miterlebt, aber ich weiß trotzdem, was es ist. Ähm... Und der hat sich so einen Spaß daraus gemacht, äh, mit diesen Geräuschen Musik zu machen. Also Und mit ganz vielen Laufwerken, versteht sich. 512, um genau zu sein. Mhm. Ähm, schöne Zahl, ne? 512. Definitiv. Großartig. Und ähm, ja, sehr, sehr abgefahrener Kram. Und Jonas, was hast du zuletzt gehört? Ich habe zuletzt äh, einen sehr, sehr tollen Podcast gehört. Normalerweise machen wir hier ungern Werbung für die Konkurrenz. In dem <lacht> Fall ganz klarer Hörtipp. Ähm, ist ein Spotify Original Podcast, nämlich Boys Club. Ähm, Macht ah, ja. und Missbrauch mhm. bei Axel Springer. Ähm, eine sehr tolle investigative Recherche. Zwei mhm. Folgen sind bereits online von insgesamt acht. Jeden in Montag gibt es zwei neue Folgen. Äh, dahinter steckt die Produktionsfirma von Jan Böhmermann, der ja auch in letzter Zeit immer mehr durch so investigative äh, Sachen aufgefallen ist. Jetzt kann man sagen: Ja, gut. Äh, Machtmissbrauch bei Axel Springer, das ist nicht neu. Mhm. Das haben auch schon andere aufgedeckt, unter anderem auch äh, der NDR und so weiter, äh, die New York Times und die Zeit und so mhm. weiter. Aber äh, ihnen ist es wirklich gelungen, sehr viele vor das Mikrofon zu kriegen, ehemalige Angestellte, die früher noch nicht öffentlich gesprochen haben. Und von daher mhm. ein sehr, sehr hörender, investigativer Podcast. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit musikalisch tatsächlich äh, mal wieder so ein bisschen äh, klassische Musik im dem Sinne für mich entdeckt und da laufen jetzt beim Arbeiten einfach Playlists für mich rauf und runter. Ich bin die Beats so ein bisschen leid geworden, aber das Thema hatten wir schon mal. Das Thema hatten wir schon das mal. Das Thema hatten wir schon mal. Das dass elektronische durch. Musik äh, nicht mehr so sehr auf meinem Schreibtisch ist. Ich habe es ein bisschen überhört. Mein Fehler. Manchmal passiert sowas. Lieber Finn, was hast du denn jetzt denn gesehen? So auf Disney äh, Archer. Archer. Ich bin immer noch bei Archer drin und äh, ganz faszinierende Serie, weil Nenn mir mal eine Serie, die du kennst, die mitten in ihrer Laufzeit, also so ich sag mal in der fünften, sechsten Staffel, entscheidet das komplette Konzept über den Haufen zu werfen und komplett ein neues Konzept zu haben. Sweets. Okay. Genau. <lacht> aber Genau <lacht> Ich weiß nicht, ob die fünfte oder sechste Staffel ist, aber das war die, wo Meghan Markle mitgespielt hat, bevor sie mhm. dann die äh, äh, Frau von Harry wurde. Also Cast auswechseln oder auch Navy CRS in der hm. 14. oder 15. Staffel, hm. das ist so ein Dauerrenner. Der, der halbe Cast ist nicht mehr dabei, aber hey, wir nennen es noch dieselbe Serie. Äh, ich rede nicht von Cast. Auch ich rede vom Konzept. Ach so nee, das haben die, ja... Ich, also vom, da, da, vom, das von, kenne ich jetzt wie zu wenig. Bei Navy CS würde ich sagen, noch schon. Von der Erzählart alleine, teilweise. Okay, das... Du musst dir vorstellen, okay. es fängt an, die Serie fängt an, die ersten vier, fünf Staffel als normale so Agentenserie. So man mhm. hat, und jede, und es ist episodisch, also jede Episode ist einzeln. Also ist eine einzelne abgeschlossene Story für sich. Mittendrin entscheiden sie dann aber, dass, ähm, also plötzlich irgendwie, ähm, die werden verhaftet von der Serie. Ich will, nee, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber mhm. sie kommen dann dazu, dass sie dann für fünf, sechs Staffeln plötzlich aneinanderhängende Geschichten pro Staffel erzählen. Also, dass eine ganze Staffel eine Geschichte ist, mhm. die dann in Serienhäppchen verteilt pro Episode ist. Also von... Eine Episode, eine Geschichte, zu eine Serie, eine Geschichte. Also eine Staffel, eine Geschichte. Doch, ich kenne eine Serie, die das auch schon mal gemacht hat, und danach ist sie untergegangen. Das Ding ist, Archer wird im, wurde immer besser. Ja. <lacht> die Geschichten wurden immer besser. Die Serie <lacht> Quantico hat das auch gemacht und das war ihr Untergang. Ähm, kann ich, also die erste Staffel ist mega sehenswert. Mhm. Also, ist eine der besten Storytelling-Geschichten aus dem linearen oder Network-Fernsehen aus den USA, die ich jemals gesehen habe. Uh, Quantico, das ist übrigens die uh, Ausbildungsstätte des FBI, ist daher der Name. Mhm. Uh, Quantico ist die in der ersten Staffel die erzählt von einem Terroranschlag auf den Hauptbahnhof in New York, mhm. wo eine junge FBI-Agentin in den Trümmern aufwacht mit riesigen Gedächtnisverlusten und irgendwann merkt, dass sie die Hauptverdächtige ist. Dass bei diesem Anschlag, wo auch Freunde für ihr ums Leben gekommen sind, dass sie die als Hauptverdächtige gilt. Und die Serie ist, was sehr untypisch fürs Network-Fernsehen ist, sie erzählt erst in zeitversetzten Sprüngen. Mhm. Du hast in jeder Folge, hast du abwechselnd Szenen aus der Gegenwart, also nach dem Terroranschlag mhm. und in Flashbacks, wie sie in die Ausbildungsstätte kommt, ihre Freunde kennenlernt ähm, und ausgebildet wird. Und dann hast du in jeder Folge diese, diese Flashbacks, während du eigentlich wissen willst, wie es nach dem Terroranschlag weitergeht, ja. aber dadurch kannst du verstehen, weshalb in der Gegenwart manche so abgekühlt aufeinander wirken. Ah, durch tolle okay. Farbfilter ist natürlich die Gegenwart schön getrennt von der staubigen und grauen, äh, tristen äh, äh, Terroristenstadt New York, hätte ich fast gesagt, wo mhm. überall Gefahr lauert und die Trümmer und Rauchteile noch irgendwo im, im Hintergrund zu sehen sind. Und das war echt ein, für eine Network-Serie ein krasses Konzept, weil eigentlich, ihr kennt das vielleicht, so Network-Serien, egal ob Comedy oder äh, Sitcom wie Big Bang Theory oder jetzt Navy CS als Krimi-Beispiel, das ist so Weekly Case. Also falls du mal eine Folge verpasst, ist es scheißegal, weil du kennst den Cast, du weißt, wie sie funktionieren. Ein lustiger, etwas spannender, wie auch war Typ. Mhm. Oder dann irgendeine Frau, die die Eigenschaften hat und dann was weiß ich noch, irgendein Tier als Maskottchen oder irgendeine andere Besonderheit oder ein spezielles Set. Und du weißt, okay, das ist der Kasse, funktioniert er äh, und ich weiß, wenn ich eine Folge verpasse, ist es nicht schlimm. Ja, ja klar. Und da hat Quantico mitgebrochen es war ein Riesenerfolg. Mhm. Und dann haben sie in der zweiten Staffel das auch so gemacht, aber es wirkte so ein bisschen abgenutzt, wie auch immer, nicht mehr so ganz gewollt. Und haben sich von jetzt auf gleich entschieden, das anders zu machen, haben zwei Staffeln noch ohne Zeitsprünge produziert und dann war es dahin. Mhm. so das ist so, als ob Game of Thrones seine sechs Handlungsstränge aufgeben würde und noch einen machen würde. Es wird nicht gut ankommen. Ganz, ganz komisch. Und es ist krass, dass du jetzt eine Serie nennst, die damit Erfolg hat, weil ich kenne wirklich nur Negativbeispiele. Nee, und das Ding ist, das passierte so in Staffel. boah, lass mich lügen. Lass es sieben oder acht sein, von mhm. mir aus. Und ich bin jetzt in Staffel 12, glaube ich. Und es geht, glaube ich, hoch bis 16. Krass. Also die haben richtig, die haben immer weiter produziert. Und ähm, dann hast du teilweise so... Ähm, ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber es gibt zwischendurch so Stories, die dann in ganz anderen äh, zeitlichen Äras spielen. Ähm, hm. Was logisch oh, erklärbar das hast, ist. Das hast du mir schon mal erzählt. Was logisch erklärbar ist. Das hast aber, du mir alles erzählt, ähm, genau. Aber halt äh, ganz, ganz krass. Zum Beispiel eine Staffel ist im Film Noir-Stil. Mhm. Die andere ist dann so Indiana Jones-Stil. Und dann gibt es noch eine irgendwie im Weltraum und so weiter. Also ganz, ganz cool. Ganz coole Konzepte und... Ähm, ja, das macht total Spaß, die zu sehen und äh, der Suchtfaktor ist natürlich auch krass. so ne, Weil wenn du halt jede Episode aufeinander aufbaut, beziehungsweise so ne, klar, möchte man weitermacht, so, du, du kannst nicht aufhören, so eine Staffel zu gucken. Das ist ganz, 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 ganz gemein. Habt ihr schon mal eine Serie geschaut, die sich mitten im mitten in der Staffel gedacht hat, kommen wir ändern mal das Konzept. Wenn ja, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare unter die Videovariante oder einfach in den Button in eurer Spotify-App. Ja, ganz wie ihr wollt. Ganz wie ihr wollt. Und da hast du gerade auch eine wunderbare Überleitung gebastelt. Ich hab noch gar nicht gesagt, was ich geschaut Eigentlich habe. Eigentlich muss ich dich fragen, was, was du geschaut hast, aber ja, ähm, wir behalten mal Spotify im Hinterkopf, okay. weil das wird gleich auch nochmal witzig. Ähm, Jonas, was hast du denn zuletzt geschaut? Äh, LOL auf äh, Prime Video. Ach, witzig. Äh, morgen, also äh, morgen, also am Tag nach dieser Aufnahme kommen die letzten beiden Folgen online. Ich bin sehr gespannt, wer das Ding gewinnt. Ähm, also wer das nicht guckt, äh, das ist vollkommen okay. Ich kann verstehen, wenn das nicht jedermann zum ist, weil nach, hm. wenn die da sechs Stunden eingesperrt sind, irgendwann werden die Gags schlechter. Aber es geht ja irgendwann nicht mehr darum, ob jemand wirklich lacht. Und, und, und dann ist schon ein Grinsen reicht ja auch mhm. aus, dass jemand aus diesem Schuhkonzept rausfliegt. Ähm, aber ich habe einen fürchterlichen Ohrwurm bekommen, auch durch viele TikTok-Videos, die diesen Trend aufgegriffen haben. Ich sage nur Schuh, 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 Scha, Scha, Scha. Ähm, und wer damit nichts anfangen kann, ihr habt nichts verpasst, außer einen furchtbaren Ovo. <lacht> Halleluja, jetzt fühle ich mich richtig glücklich gerade. Äh, ja, Bastian Pastewka und Anke Engelke wären meine Entgegner. wenn ich da drin wäre, äh, ich glaube, ich könnte mit den Kandidaten ziemlich lange aushalten. Hm. Aber als dann ähm, von außen her Bastian Pastewka und Anke Engelke das Studio gestürmt haben und dann einen selbst komponierten Song da performt haben... Da wäre es bei mir vorbei. Ja, das glaube ich. Genau. Ja, Spotify. 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 Ah, wer kennt es nicht? Das grüne Ding mit den Streifen, von denen keiner so richtig weiß, ob das Ding nun jetzt gerade steht oder mit Absicht gekippt sein soll. Wie auch immer. Aber ja, über Spotify haben Finn und ich uns eben gerade im Eiscafé ziemlich ausführlich unterhalten, denn die machen gerade vieles Neues anders. Man könnte gelinde sagen, sie bauen eine Menge Scheiße. Sorry, aber so, so krass die Aussage würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, wie, wie bis Gott, ich war Deutschland-Team, bitte hören Sie weg, wir wollen noch Geschäfte mit Ihnen machen, aber... Äh ja, <lacht> aber man darf ja trotzdem kritisieren. Selbstverständlich. Und viele Sachen, die Sie aktuell tun, also beziehungsweise die Sie schon länger tun, ergeben auch aus einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht absolut keinen Sinn. Ja, ähm, wie fängt man da an? Ja, fangen das wir ist mal so, die Frage, fangen, wo fängst du bei diesem Haufen Fangen an? wir mal so an. Viele Menschen haben nur Spotify, weil sie Spotify haben. Ja. Also wirklich, es ist einfach nur eine App, die hat man so und dann kümmert man sich nicht mehr drum. Es ist ja auch nicht wie bei Videostreaming-Diensten, wo dann der, der Inhalt irgendwie wechselt, wo man sich irgendwie Gedanken machen muss, ob jetzt noch der Anbieter genug Content hat, sondern du hast da jeden Song der Welt und wenn du jetzt nicht gerade auf Hörspiele stehst, wo dann Audible oder dieser wie auch immer mehr vertreten sind, hm. dann sagst du, jo, kein Ding, haben auch viele meiner Freunde und dann irgendwie auf party Playlisten teilen, alles kein Ding. Aber was Podcasts angeht, das ist ja nun mal unser Steckenpferd, unsere Leidenschaft, mhm. da macht Spotify in letzter Zeit etwas komische Sachen, weil sie so eine ja. Erneuerung eingeführt haben die man für so ein bisschen ausgestorben hielt. Zum Beispiel Werbung. Hier ja. könnte ihre Werbung stehen. Ja, also und das Ding ist, sind jetzt mal Butter bei die Fische. Wir verkaufen unsere Produktion, also unsere Dienstleistung, ja auch unter anderem als Werbemaßnahme. Absolut. Es ist auch so. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich erkläre das immer ganz gerne so, stellt euch vor, ihr habt eine Firma, ihr habt... Äh, Bock auf das Medium, ihr habt schon mal gehört, Podcast und so weiter, aber irgendwie keine Ahnung, wo man da anfängt und auch keine Zeit jetzt mich damit auseinanderzusetzen, dann sagt ihr uns Bescheid, wir sagen, hey, mega geil, schreiben ein Konzept für euch ne, und äh, sorgen dann dafür, dass wir wirklich wertvollen Content produzieren, also der auch für den Hörer wertvoll ist, indem du dann aber auch, ähm, ich sag mal, deine Firma auch gut dargestellt wird, das ist praktisch unsere Leistung. Oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Absolut richtig. So, da haben wir am Ende der Folge auch noch so einen kleinen Hinweis für euch. Ja, genau. Ähm, nee, und äh, das ist ja auch eine Art von Werbung. Aber das ist ja das Schöne an dem Medium, das ist eine Werbung mit Mehrwert. Das ist nicht so dieses ähm, wie die ein oder andere Müsli-Hör äh, hör, mir auf, hör mir auf. Äh, Herstellung, die dann äh, ihren Namen dir ins Ohr schreien, wenn, wenn du im Radio äh, was hörst. Sondern es ist wirklich halt ein Werbe mit Mehrwert. Das ist ja das Schöne daran. Ja. Um, dieses äh, wundert euch nicht, wenn diese Müsli-Hersteller auch bald auf Spotify bei Podcasts euch ins Und Ohr Und das auch, wenn ihr Spotify Premium habt. Und vielleicht ja. denkt ihr euch jetzt so, hä, aber das gibt es doch bereits. Denn klar, wenn ihr zum Beispiel wie ich jetzt einen Nachrichtenpodcast hört, wie was jetzt, auch da gibt es noch in Anführungszeichen den klassischen Radiowerbespot. Die meisten Podcasts machen ja so Placements wie YouTuber, dass sie sagen, diese Folge ist gesponsert von und hier Rabattlink oder Rabattcode in den Shownotes und so weiter. Das gibt es auch. Den klassischen Radiowerbespot gibt es nur in ganz wenigen Produktionen, wie zum Beispiel eben Nachrichtenpodcast, wie auch immer. Ansonsten gibt es den eigentlich nicht. Und jetzt kommt Spotify an und sagt, hm, wir würden das ganze Geschäft gerne wiederbeleben. Spotify hat noch nicht gesagt, ob die Werbespots, die Sie wiederum schalten, ob Sie die in euren oder jetzt auch in unserem Podcast einschalten werden. Das haben Sie noch nicht verkündigt. Mhm. Aber es gibt jetzt Werbung in den Spotify Original Podcast. Also zum Beispiel Hobbylos von Julian Bem oder Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und so weiter. Da gibt es jetzt Werbung. Nicht in jeder Folge, mhm. aber so ab und zu. Also ich höre auch ganz gerne wissen Weekly und so weiter. Und ich hatte irgendwie so zwei, drei Folgen verpasst. Hab dann noch eine Folge Hobbylos am nächsten Tag gehört. Und von diesen insgesamt vier Podcast-Folgen hatte ich, glaube ich, in zwei Werbung. Und die war, war cool. verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Im Sinne von, sie war gut getimed, Also da ist natürlich ein Time-Marker irgendwie drin. Mhm. Und ähm, ich habe gerade Hobbylos gehört. wieso hat gerade eben über irgendeinen blöden Spruch von Ju gelacht. Und auf einmal kommt da so ein Rauscheffekt und dann sagt eine männliche Sprecherstimme, dein Podcast redet ja wie ein Wasserfall. Viel Wasser gibt es auch bei der WAPO-Serie im Ersten, also Werbung für eine ARD-Serie. Ja. Wobei ich mich a gefragt habe, ob die Spotify-Zielgruppe von Hobbylos weiß, was das Erste sein soll. Und zweitens <lacht> habe ich mich gefragt, ja ist doch so, die meisten nennen das ARD. Also jetzt mal im Ernst, also ZDF kennt doch jeder, oder? Ja klar. Aber wissen, wissen die, was mit das Erste oder im Ersten gemeint ist? Das Wort ARD kennt viel mehr als Erster. Es, es, es ist nur so eine Markensache, aber trotzdem. Oh, ich bin gerade ein bisschen schock, ne? Aber gut. Aber ist, ähm, so. Ja. ist ja, so. Ja, ja. Die Marke ZDF kennen allein heute schon so weiter viel mehr Jüngere. Ja, so, ja das ist dann richtig. ein Podcast, der eine Zielgruppe von 13 bis 25 im Kern wahrscheinlich hat. ne? Dass dann für den ersten was geschaltet wird, weiß auch nicht. So. Das Ding ist, ich war offline mit Spotify und ich war im Bus. Das bedeutet, als ich diese Podcast-Folge gedownloadet habe, habe ich die Werbung mitgedownloadet. Und ich bin dann in den Player reingegangen. Die Werbung hatte auch kein Cover. Und man kann sie nicht skippen. Ja. Also nochmal, falls du, du je, falls du jemals Spotify Premium genutzt hast oder es nutzt, dann kennst du diesen Jingle nach dem Motto Nutze Spotify ohne Werbung, bla bla bla. Ja, schön, aber das gilt halt eben nur für Musik. Während mhm. jetzt zahlst du für Spotify Premium, hörst mhm. Spotify Original Podcast, die von deinen Abogebühren finanziert wurden und kriegst den guten alten Radiowerbespot zurück, ohne dass du ihn skippen kannst. Das ist halt echt so eine Sache, da denkst du dir, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Nee. Und es hört ja da noch nicht mal auf. Nee, aber ich würde noch ganz, ganz kurz dabei bleiben, weil Werbung ist ja auch gerade im gesamten Medienbereich so ein Thema. Ich habe es vielleicht mitbekommen, Netflix hat bereits ein vergünstigtes 4,90 Euro Angebot mit Ach. Werbung, was sie über euch andrehen wollen, wie auch immer. Und das mhm. ist laut äh, Netflix auch ein großer Erfolg. Also gab neulich jetzt ihre Quartalzahlen, haben sie bekannt gegeben. Das scheint angenommen zu werden. Der Punkt ist nur, das kostet ja auch viel weniger als das normale Netflix-Abo. Also du hast ja dann Mehrwert, wenn du ganz normal deinen Standard-FX-Preis zahlst, mhm. dass du das nicht hast. Du hast eine Wahl. Ja. Hätte Spotify jetzt gesagt, in unserem kostenlosen Konto hört ihr jetzt Werbung in den Original-Podcast, wäre das ja eine Sache. Ja. Aber es im Premium-Abo reinzudrücken, wo man ja zahlt, um keine Werbung bei den Songs zu haben, ergibt es für mich noch weniger Sinn. Also... Mhm. Werbung bei Spotify ist das eine, das machen die ja schon während, während bei Spotify Premium. Free, äh, so, aber bei Premium ist halt, boah. Das ist schon hart, ja. Das ist so, wie als ob Netflix im 18-Euro-Abo-Modell Werbung einführen würde. Das ist hm. genauso dreist. Ja, das ist, es ist wirklich, wirklich hart. Und das Ding ist, das ist jetzt die eine Sache, über die man sich aufregen kann. Dann gibt es aber noch die ein oder andere weitere Sache. Nämlich zum Beispiel... Ähm, Jonas, du kannst das besser erzählen. Die Aussage, die mich sehr an einen anderen Konzern erinnert hat <lacht> und äh, wo ich dachte, heute ist verkehrte Welt. Ne? Jonas, erzähl doch mal. Heute ist verkehrte Welt? Ja, ähm... Apple mag den offenen Podcast-Standard. Spotify will ihn abschaffen, gegen was Geschlossenes ersetzen. Ja. Ist irgendwie verkehrte Welt, oder? Also ich meine, so, so ein geschlossenes System, wo keine Dritten irgendwie Zugriff drauf haben und so weiter, klingt sehr an, nach Apple, an, oder? Ja, an welche Firma <lacht> denkt ihr da, wenn <lacht> ja, ihr ja, das gut, hört? Inzwischen geht Google auch in die Richtung, was einige Funktionen angeht und Samsung auch. Aber eigentlich ist ja. das, ist, das ist Apples Markenzeichen. Es ist, äh, ja, also so, sind wir ehrlich. Ähm, und dass Spotify ankommt und sagt, hm, der gute alte RSS-Feed, der ist ja ein bisschen veraltet und auf RSS-Feed basieren ja Podcasts. Hm. Das ist ja eine ganz veraltete Technik. Damit stimmt haben ja. sie erstmal recht. Ja, also, und ja. an vielen PR-Maßnahmen und Behauptungen steckt ja ein in Wahrheit. Von daher, damit haben sie auf jeden Fall recht. Ja. Das Ding ist nur, was für eine Lösung sie präsentieren und was für eine Lösung sie präsentieren wollen. Das konnte man sich angucken bei ihrem letzten großen Spotify-Event. Ich habe leider den Namen vergessen. Das hat genauso wie, wie Apple oder google Kino hat das einen ganz speziellen Namen irgendwie. Fakt, ist, es gab ein großes Event, gibt es auch auf YouTube, könnt ihr euch angucken, ähm, wo Spotify seine Pläne für den gesamten Musik- und Podcastmarkt vorgestellt hat. Und also, ich war wirklich kurz davor, das nicht mehr als Kritik, sondern fast schon als. Ja, so ein Zerstörungsvideo, so ein YouTube-Style <lacht> auf den RSS-Feed zu sehen. Hm. Also wirklich, die haben den Gru im Grundenboden schlecht geredet, diesen offenen Standard, der ermöglicht, hm. dass ihr den Podcast egal hören wollt, wo ihr wollt. es also ist Vollkommen egal, auf welcher Plattform ihr gerade seid. Äh, ihr könnt euch selber einen Podcatcher programmieren, wenn ihr programmieren könnt und euch es runterladen. Hm. Äh, das ist ja vollkommen eure Sache, wie ihr unseren Podcast hört. Ja. So, oder wie ja, andere Podcasts hört. Und ähm, Spotify hat argumentiert damit, dass jetzt es jetzt andere Funktionen gibt. Zum Beispiel, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt nach oben wischt in eurer Spotify-App, dass ihr dort zum Beispiel an Umfragen teilnehmen könnt oder uns eine Nachricht schicken könnt. Mhm. Ja. Nee, naja, aber ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, das Hauptargument ist ja das viel Witzigste daran. Was, was wollen sie? Sie wollen, dass die äh, Podcasts und so weiter alle direkt bei ihren Servern hochgeladen werden. Genau. Also das ist nicht mehr praktisch gesehen, es funktioniert ja so, dass wir laden es, äh, eine Folge auf unseren Servern hoch und über den RSS-Feed -Kriegen es, die Dienste. Kriegen es die Dienste. und ziehen sich selbst. Genau. Gut, ne? So weit, so gut. So <lacht> läuft das. Und Spotify will es halt so haben, dass du es direkt auf deren Servern hochlädst. Dass sie halt diesen, diesen Mittelsweg sozusagen wollen sie löschen. Warum? Weil sie behaupten, Achtung, behaupten, dass sie dadurch bessere Statistiken erheben können. Genau, das machen sie streng genommen schon jetzt. Ja. Spotify ist der einzige Dienst, der rehostet. Das bedeutet, wenn mir eine neue Folge erscheint und der Spotify-Algorithmus merkt... Der guckt ungefähr so alle Stunde, ungefähr, ob eine neue Folge in unserem Feed ist. Wenn eine neue Folge hinterlegt wurde von uns auf unserem Server, erkennt der Algorithmus in der Server von Spotify das automatisch und dann lädt er sich diese Folge runter. Wenn ihr mhm. uns gerade über irgendeinen anderen Dienst hört, egal ob irgendeine App wie Overcast oder Castro oder wenn ihr uns gerade bei dieser Amazon Music oder Apple Music oder Apple Podcast besser gesagt hört, dann streamt ihr direkt die Folge von unserem Server. Also auch wenn ihr jetzt bei Amazon ja. oder Apple auf Play drückt oder eure Alexa fragt, hey, spiel doch mal, dann wird trotzdem die Datei abgespielt, die bei uns liegt. Ja. So. Und Spotify hat das schon vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht wann genau, aber auf jeden Fall haben sie sehr früh damit angefangen, vielleicht sogar fast direkt von Anfang an, hm. äh, damit das anders zu machen. Die laden sich die Folge runter und spielen nur diese Datei ab. Das bedeutet, egal wie viele Menschen über Spotify unsere Folge hören, in der Statistik von unserem Hosting-Service ist nur ein einziger Aufruf. Wir ja. müssen extra auf die Spotify-Webseite gehen, um deren Statistik zu sehen. Und sie ist noch nicht mal sonderlich gut. Das ist so der Punkt. Das ist halt das Ding. So Und äh, sie erhebt Dinge, die du auch ohne das Runterladen und Rehosten erheben könntest. Das sind alles Sachen wie zum Beispiel... Wie lange ist jemand an der Folge? Also gut, sie sind ausführlicher als manche andere Anbieter, Statistiken. Also ausführlicher als jetzt normale Podcast-App. Ja. Aber im Vergleich zu jetzt einem Streaming-Dienst wie Amazon Music, jetzt nicht so krass anders. Ja. So. Und, äh, Halt, sie geben halt aber auch an, wie lange wird eine Folge gehört und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die kannst du über die App selbst, also über den Player selbst, theoretisch erheben. Für uns ist es relativ schwierig, so Sachen zu erheben, wie zum Beispiel, wann wird eine Folge abgeschaltet und so. Genau, das Da ja von unseren Servern nur runtergeladen wird, nicht direkt abgespielt wird. Man kann auch da einen Mittelweg Der finden. Das muss ich korrigieren. Die, also wenn du bei Amazon Music jetzt zum Beispiel auf Play drückst und du hast nicht ja. runtergeladen, wird ja schon gestreamt. Von uns. Ja, sie wird gestreamt, aber nicht direkt auf unserem Gerät abgespielt. Das ist richtig. Und genau. übers, mhm. äh, es wird ja gecached, es wird ja mehr runtergeladen, mhm. als direkt abgespielt wird und so weiter und so fort. Man kann annähern daran, wie lange eine Folge angehört wird. Das geht mit Rechnungen und hast du nicht alles gesehen. Äh, Gruß geht raus an Malte an der Stelle. Liebe <lacht> Gruß an <Bewusstsein> Malte. <lacht> aber ähm, halt weit nicht so genau wie du es halt kannst, wenn du die äh, App selbst bist, die mhm, das ganze klar. abspielt so. Aber dafür, der App ist doch scheißegal. Sorry, mein Wortwahl heute in dieser Folge ist doch ziemlich piepegal, ob die jetzt von dem Server von Spotify streamt oder von dem Server von uns. Eben. So. Und Aber wisst ihr, wem, wisst ihr, wem es nicht egal ist? Und das, das sage ich jetzt an alle, die sie jetzt hier fragen: so, hä, die beiden regen sich über technische Details auf. Was betrifft denn das mich als einfacher Spotify-User? Naja, es ist euer Geld. Ja, weil es ist, es ist legit euer Geld. Und dass Spotify so teuer ist, wie es teuer ist und nicht Geld in andere Funktionen steckt, wie zum Beispiel bessere Audioqualitäten im Vergleich zu anderen Streamingdiensten, das liegt daran, dass, wenn sie jede einzelne Podcast-Folge der letzten Jahre speichern, dann sind das ja, was weiß ich, wie viele. Wenn ja, Petabytes, wenn nicht Petabytes. Es ist unfassbar viel. Ja. Und viele Podcasts veröffentlichen auch keine Folgen mehr. Das heißt, es gibt auch viele Karteileichen, genauso wie es viele Instagram-Profile gibt, die keine neuen Bilder mehr hochladen. Ja. Und diese Dateien liegen einfach rum. Ja. Und das kostet Spotify jeden Monat, jedes Jahr Geld. Ich glaub, die Folgen jetzt abgespielt werden noch und noch gehört werden oder nicht. Wir können leider nicht sagen, wie viel Spotify dafür ausgeben muss. Wir können noch nicht mal genau schätzen, wie viel Datenmüll da rumliegt. Aber es wird eine Menge sein. Und das allergrößte ist ja auch, ähm, Datenmüll und Speicher ist die eine Sache, die teuer ist, wenn es um Hosting und etc. geht. Das mhm. ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Teurer, also deswegen ist YouTube ja auch nicht profitabel. Wegen dem Speicher, den sie brauchen. Gut, YouTube hat Video-Files, das ist nochmal was anderes als Audio. Logischerweise. Klar ist größer. ist mhm. wesentlich größer. Aber trotzdem, Speicher ist teuer. Und danach was noch richtig teuer ist, weswegen auch YouTube jetzt eine Zeit lang übrigens, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber eine Zeit lang äh, experimentiert hat, damit 8K hinter einem Abo-Modell zu verstecken. Ähm, Bandbreite. Ist Bandbreite. Also wie viel Daten du streamst. Ne? Also wie viel also Datenaustausch sozusagen zwischen deinem Server und einem anderen Gerät. Diese beiden Kostenfaktoren könntest du komplett einsparen, wenn du nicht rehostest, sondern einfach auf die Server zugreifst. Weil in dem Moment, wo die App sich direkt mit unserem Server verbindet, ist es unsere Bandbreite und unser Speicher. Um das, der ganz, der um das ganz hart und TikTok-gerecht auszudrücken, Spotify perpulvert dein Geld, falls du Spotify-Kunde bist. Und das ist vollkommen egal, ob du Podcasts hörst oder, oder nicht. nicht. Ja. Denn wenn jeder Podcast gespeichert wird auf Spotify-Servern, statt gestreamt wird über die Anbieter von den Leuten, die die Podcasts hochladen, dann wird dein Abo-Geld verfeuert für Funktionen, die man nicht braucht. Und Spotify könnte dieses Geld wirklich gut gebrauchen, nicht nur um endlich profitabel zu sein, ja. sondern auch, um vielleicht mal ein bisschen Geld in andere Funktionen zu investieren. Stabilere Apps oder bessere Audioqualität, wie auch immer. Mhm. Von daher, liebe Spotify es funktioniert auch ohne. Das beweist die Konkurrenz. Und ihr seid ein toller Laden, der nur irgendwie nicht mit Speicherplatz umgehen kann. Sorry. Ja, es ist alles so ein bisschen fragwürdig. Und um das Thema abzuschließen mit einer schönen Anekdote, falls du uns gerade über Spotify hörst, wir wissen nicht, was du sonst noch für Podcast hörst. Nein. Aber, das ist so geil. Wir das wissen, was die Mehrheit aller unserer Spotify-Hörer so an Musik hört, was für Künstlerinnen und Künstler ihr toll findet. Das wissen wir, weil das Fett in den Spotify-Podcast-Statistiken angezeigt wird. Aber das interessiert uns ja nicht. Wir hätten nur gerne gewusst, was für Podcast ihr sonst noch hört, damit wir ein bisschen so die Konkurrenz abchecken können. Das ist so dermaßen verkehrt, die verquer verkehrt. Herrlich, das oder? Ist echt, also ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen, nur wenn <lacht> ich darüber nachdenke. Das ist so dermaßen durch. <lacht> Nun ja, aber andere Thematiken. Aber andere Thematiken. So viel... Zu dem grünen Riesen aus äh, Stockholm. Und um das klar zu sagen, äh, wir wollen Spotify nicht bashen, weil an sich finden wir es toll, beide, da haben wir eben auch noch drüber gesprochen, yeah. dass es neben all den US-Giganten einen großen Medienriesen aus Europa gibt. Ja, es ist ja auch super. Es ist mega geil. Und, und es und ist genau wie Netflix der Underdog gegen die Großkonzerne kämpft, die das nur so als Nebengeschäft machen. Weil Amazon verdient sein Geld nicht mit Musik. YouTube macht es nicht und Apple macht es auch nicht. Das ist alles super, alles super, aber Eben. an sich Jungs. seid ihr toll, aber bitte Jungs und Mädels, bitte einmal nochmal nachdenken macht das, macht das anders und kümmert euch endlich um bessere Musikqualität. Vor drei Jahren ungefähr hat Spotify als Reaktion auf Apple Music und Tidal angekündigt, dass sie auch die Qualität der gestreamten Musik erhöhen wollen Vor zwei Jahren, nicht für vor einem Jahr ungefähr haben sie gesagt sie machen es doch nicht und jetzt sagen sie, sie machen es doch Ja, es ist herrlich. Also aber wann auch immer das kommt aber wir warten, geduldig Jetzt weg von Spotify und hin zu einem anderen Konzern. Wir haben jetzt ein bisschen Spotify-Bashing betrieben. Jetzt gehen wir zu einem Konzern, den wir eventuell zu Unrecht gebasht haben. Naja, nicht ganz. Nicht ganz? So halb? also so beziehungsweise halb. Wir hatten zwei Ke Kernvorwürfe und einer stimmte ja. Ja, einer stimmte. Das war ja der mit dem, dass irgendwie die Play-App, also die die, die, die App-Store-App und, äh, ja, genau. und äh, die Webseiten-App verschiedene Nummern äh, sind und die äh, App-Store-App einfach nicht funktioniert hat. Nee. Das war wir, schöne Scheiße. Wir kommen zur Firma Blackmagic. Wir kommen zur Firma Blackmagic und ihrem wundervollen Programm. Ich bin immer noch ein Riesenfan und jetzt erst recht wieder von DaVinci. DaVinci ist ein tolles Videoschnittprogramm. Genau und auf den Punkt gebracht: Es ist super für den Einstieg. Ich kann sie jedem, der Videoschnitt empfehlen, äh, anfangen möchte empfehlen, weil es ist komplett kostenlos und es ist das einzige Programm. Was auch Profis benutzen, was kostenlos ist. Um ja. das mal zu, es gibt auch eine kostenpflichtige Version, aber die braucht man eigentlich als normaler Nutzer nicht. Und sie ist auch dafür, dass es eine Profi-Version ist, ist sie sehr günstig. Das stimmt. Mit ihren 380 Euro das stimmt. für eine Lizenz. Ich habe mir gerade eine Lizenz für Avid Pro Tools angeguckt, die das kostet stimmt. 600, 700 Euro. Das ist halt echt günstig und das ist, halt, ist sehr gutes Software. Es ist halt genau wie Final Cut eine Einmalzahlung, während Adobe ja mhm. ein gewisses Abo-Modell bevorzugt. Ja, aber darüber haben wir uns auch schon mal ausgekotzt. Genau. Wir hatten in Folge 15, glaube ich, Boah, unsere Frustfolge war das, glaube ich. Ja, kann sein. Äh, bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, wenn ja, oben ist die Verlinkung. in äh, glaube, das mit ist der länger hier. Sicher? Ja, ich glaube, glaub, glaub das nicht. war sogar noch in, in Anfang Staffel 2. Äh, nein, 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 nein. nein. Doch, nein. doch. das ist länger hier. Das mit Da Vinci, dass Da Vinci nicht äh, funktioniert hat, ist lange Aber ich glaube, wir haben es erst in Folge 15 gesagt, weil da die Mail äh, nicht beantwortet wurde, bin ich der Meinung. Gucken wir gleich noch mal nach, die richtige Antwort wird jetzt eingeblendet. Äh, und äh, oben gibt es ne, im YouTube eine Verlinkung äh, zur richtigen Folge. Jedenfalls, ja. äh, ich hatte mich beschwert, weil wir wollten auf meinem Rechner schneiden. Genau. Und, und das Problem war, dass erst die Version aus dem App Mac App Store, die ich eigentlich verwende, die war komplett verbuggt. Ja. Da ging gar nichts. Das haben wir ausführlich beschrieben, müssen nicht weiter drauf eingehen. Die war wirklich Schrott und das stimmte auch, da haben wir nichts falsch gemacht. Ja. Da haben wir es über die, äh, die Webseite, die DMG-Version gedownloadet, also quasi wie eine Exe-Datei ja, Exe, also Exe für Mac. Einfach so. das Installationsprogramm genau, händisch runter. Also, wir haben also nachdem quasi die App-Store-Version, die auch hochgeladen wurde von Blackmagic, total verschossen wurde, haben wir uns die DMG-Version gedownloadet. Und die ging. War also auch Fall nicht dieselbe Bildnummer. Es war eine andere Version und sie funktionierte. ja Aber dann hatten wir so ein Problem mit der Framerate. Und wir, wir hatten da so ein Video, das wir exportieren wollten. Genau. Und egal wie gut es in DaVinci aussah, Immer wenn wir es dann abgespielt haben mit meinem Media Player, dann sah es irgendwie so ruckelig aus. Und obwohl wir die Framerate richtig eingestellt haben, sah es irgendwie nie so wirklich nach, was waren das, 30 Frames äh, aus, die es sein sollten. Ja, es sollten 30 Frames pro Sekunde sein. Es sah eher aus so wie 15 ungefähr. Genau. Und ich hatte die Firma Blackmagic darauf hingewiesen und auch auf ihre verbackte App-Store-Version. Und sie hat mir bis heute nicht geantwortet. Dafür haben sie mir ein Newsletter geschickt. Vielen ja. Dank dafür. Das und, ist, das ist äh, so das Einzige, was man jetzt noch kritisieren genau kann. Genau. Und ähm, wir hatten halt gesagt, dass da auf jeden Fall irgendwas komplett Schrott ist, aber die Wahrheit ist euer Ehren. Da Vinci ist unschuldig. Ja. Aber ich nach, ich glaube, ich saß eine Stunde vor deinem Rechner, was ich es rausgefunden ja. habe. Ne? Also wir, wir haben beide etwas übersehen. Ja. Also, beziehungsweise fast forward von dem Moment, wo wir es festgestellt hatten, dass es verbackt war. Ich sag mal so ungefähr einen Monat später. Ja, wirklich. Ähm, Saßen wir später. dann bei Jonas. Ähm, und wir hatten, äh, du hattest ein Projekt für die Kirche, glaube ich. Genau, für die Nordkirche muss ich, muss ich ein Reel äh, retten, muss, ich, sa muss genau. ich sagen. Das hat jemand anderes gedreht, aber ich sollte es retten, weil Audioqualität stimmt nicht so ganz. Und dann meinte Finn, wo wir schon mal dabei waren, mhm. hey, an den Farben könnte man auch noch mal drehen. Genau. Und da war uns dann auch aufgefallen, dass... Äh, das Originalvideo in Pal war. Also der Farbbereich war ja, das Pal. War schön. Das ist äh, Uraltformat, Das ist noch das, was auf VHS und DV äh, DVDs lief. Jedenfalls, ich hätte den Ton eigentlich auf Final Cut bearbeitet und hatte dann halt nach Monatspause Pause mal wieder Da Vinci geöffnet, weil ich halt davon ausging, ja, den genau. kann ich nicht also, exportieren. Hatten, ich hatte es halt nicht genutzt, weil ich dachte, ich kann damit nicht exportieren. Mm, Nur diese ja. Ruckelvariante genau. Und dann öffnete findest Video wieder. Und wie, wie gesagt, Bio importiert Und nachdem das, dieses Paar problem da aus der Welt geschaffen war, sah es auch im Vorschau-Player wieder ganz normal aus. Genau. Dann haben wir es exportiert und ruckelig wie keine Ahnung was. Genau. Also, ähm, genau, wir hatten halt, äh, wir wollten den Farbraum ändern, soweit so gut. Hatten exportiert wie blöde Und dann äh, hatte du einen Geistesblitz. Ja, beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen durchgebissen. Ich habe in den Exporteinstellungen einfach mal alles ausprobiert. Ich habe geklickt anderes Format, andere Bildrate, alles ba, 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 alles durchprobiert. Und dann dachte ich, okay, es gibt jetzt noch diesen einen Haken. Das war wirklich der letzte, der übrig geblieben ist. Aber der kann es eigentlich nicht sein, weil ich auch der Meinung war, ich hätte es ausprobiert. Aber war hatte ich nicht. Da Vinci hat eine Funktion, die nennt sich Frame Reordering. Erkläre es das heißt, mal jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Videoschnitt hat. Genau. Also Frame heißt, ist ein Bild pro Sekunde und mehrere genau. Bilder pro Sekunde ergeben eine Sekunde Film. Soweit kennen das wahrscheinlich die meisten. Aber was Soweit ist Frame so Reordering? Frame Reordering wusste ich auch nicht. Musste ich selbst googeln tatsächlich. Mhm. Ähm, bedeutet so viel, dass äh, Da Vinci in die Datei, in der am Ende die ganzen Bilder drin sind, die Bilder nicht chronologisch speichert, also in der Reihenfolge, in der sie wiedergegeben werden sollen, sondern sie in einem totalen Chaos reinspeichert, was effizienter ist und die Datei teilweise auch mit Kompression kleiner machen kann, aber das geht jetzt zu weit. Ähm, auf jeden Fall ist es eigentlich eine bessere Methode. Ähm, und Da Vinci legt dann diesem Video eine kleine sozusagen Textdatei bei und wo die Reihenfolge drin steht. Und der steht die Reihenfolge drin von den Bildern. So, das heißt, dein Media Player, <lacht> VLC, ähm, hat dann die Aufgabe, diese Bilder in die richtige Reihenfolge zu packen. Das hat VLC wohl nicht so ganz hingekriegt. Genau, VLC ist mein, äh, schon seit Jahren noch, schon, also schon lange auch vor dem Mac, auch als ich Windows 7 oder Windows 10 genutzt habe, war immer der Media Player meines Vertrauens. Weil seit ich Videoschnitt gemacht habe, und ich wurde ja auch von größeren Cuttern angeleitet, galt immer der Spruch, VLC spielt. Alles. Ja. Jedes Format, egal wie exotisch es ist. Kleiner Fact, ich habe aus einem, einem Sound von Finn, als er einmal Hallo gesagt hat in einer Folge, habe ich einen Nachrichtenklingelton gebastelt für mein Handy. finde es jetzt mein Ton? Äh, an der Stelle blende ich das ganz kurz ein, wie das klingt, wenn mein Handy vibriert. Genau so. Und ähm, diese Datei, in, in der Apple äh, Klingeltöne codiert, äh, MK4 oder so ähnlich, keine mhm. Ahnung, die spielt noch nicht mal iTunes oder der Quicktime Movie Player der Quick Player von Apple hm. aber VLC spielt es ist also hm. eigentlich ein Beweis wie, wie und was für viele Formate dieses Ding kennt aber was VLC nicht kennt <lacht> ist Frame Reordering oh. also beziehungsweise ich glaube es kennt es der Algorithmus Funktioniert o unter o Mac einfach nicht. Oder DaVinci und VLC verstehen sie einfach nicht. Kann auch es auch haben, weil. W wissen wir nicht genau. Das Interessante ist, bei mir auf meinem Rechner funktioniert es mit Frame Reordering, alles gut. Auch in VLC, ne? Auch in VLC, ja. easy. Und auch Sachen, die ich auf meinem Rechner mit Frame Reordering rendere, laufen auf Jonas Rechner flüssig. Das ist lustiger. Das, also das ist das, das Frame so Reordering hat. vom Mac scheint, also von der Mac-Version von DaVinci, scheint anders zu sein als das von der Windows-Version. Denn. Wenn Jonas diese Videos im äh, Quicktime-Player abspielt, funktionieren sie vollkommen perfekt. In VLC nicht. Das heißt, es ist auch nicht Da Vinci's Schuld. Es ist gut, irgendwo ja, weil sie irgendwie was komisch gemacht haben, aber es funktioniert ja. Nur VLC es nicht auf die Reihe. Und das ist mega interessant, weil wir haben es natürlich dann geschnallt, indem wir, nachdem das Framework aus war, es perfekt gespielt haben. Und dann kam ich auf die Idee nach dem Motto, yo, lass doch mal den Quicktime-Player benutzen. <lacht> Den hatte ich eigentlich. Ja, ich kriege auch mal einen Hustanfall bei dem. Muss ich schlagen? Nee, <lacht> nee alles gut. Okay, nee, aber tatsächlich, äh, da und muss ich dich korrigieren. Und, und wir der, kann, der kann Frame-Reordering spielen. Ja, aber da muss ich dich korrigieren. Wir haben durch den Quicktime Player herausgefunden, dass es nicht an ähm, DaVinci liegt, sondern an VLC. Richtig. Wir hatten zuerst es über Quicktime ausprobiert mit Frame-Reordering und dann hatten Stimmt, wir das, so äh, das. das, ja, das ausgeschaltet. So. Ähm, aber das war natürlich ganz faszinierend zu sehen, weil Quicktime halt. Praktisch nichts kann gefühlt im Vergleich Nö. zu VLC, aber das kann sein. Was, was die Liste an Formaten angeht, ist VLC unschlagbar. Mhm. So, aber in dem Fall haben wir uns vielleicht bei einer Podcast-Folge, weil wir halt eh schon sauer waren wegen Nicht-Antworten, Newsletter und wir einer haben's. sehr verbackten App-Store-Version, haben wir uns vielleicht ein bisschen hinreißen lassen. Und ich finde, das hast du auch gesagt. Also, das hast du an dem Tag zu mir gesagt. Du meintest, boah, Jonas, ist es nicht krass, wie sehr wir VLC vertraut haben? Ja. beide? Total heftig. Wir haben das nie hinterfragt. Ja. Wir haben die Version hinterfragt oder das Betriebssystem, wie auch immer, ja. aber wir konnten uns beide nicht vorstellen, dass VLC irgendwas anders macht, weil das war es für uns so der unantastbare Goldstandard. Ja. Und das ist jetzt tief in unserem Herzen zerstört, weil wir jetzt wissen, dass auch Vollzehn nicht unantastbar ist. Das ist echt krass. Herrlich. Es ist echt krass. Vielleicht nennen wir diese Podcast-Folge Das Fütchen ist der Verräter. Oh, oh, oh. oh das, ist gut, das ist gut. Aber mit Blick auf die Zeit... Guck mal, jetzt ja. darf ich das auch mal machen. Hier, äh, mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, sollten wir so langsam mal in Richtung unserer Rubriken kommen. Ja, ähm... Du möchtest noch was ganz Schnelles vor. Äh, zwei, zwei, zwei Dinge wirkt. noch. Lass zwei Dinge noch. Erstens, wir haben euch etwas zu erzählen. Denn Finn überlegt jetzt ganz angestrengt, was könnte der wohl meinen. Aber zum Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, ist ein Podcast draußen, den wir produziert haben. Den Finn aktuell schneidet. Echt? Das ist schon, wenn ist krass, oder? Diese Folge erscheint ja nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Ja. Aber nächste Woche, Dienstag, soll ja schon das Projekt online gehen. Und wir erscheinen am Freitag. Ach du heiliger. Nee, das stimmt nicht. Doch. Nee, das Projekt soll doch am 28. Noch online gehen. Dienstag ist der 23. Ah. Du das dem beweisen. Guck mal. Wir sind hier. Mhm. Da soll das online gehen. Und da sind wir. Nee, aber das stimmt, das stimmt doch nicht. Ze Zeig mir mal das Bild, was, was du gekriegt hast von dem Plan. Das klappt ja mir nicht, ne? Ich dachte, der 28. wäre Planung. Nee, die 28. sind wir. Ah. Oh Gott. Das kann ja witzig werden. Das kann ja witzig werden. Ja, und es ist ja nur die erste Folge, nicht der ganze Podcast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist nur die erste also, Folge. Aber es ist auch noch ein bisschen was zu tun. Bis ihr, seht, ihr seht, findet es so im Tunnelblick drin, der sitzt seit Tagen vom Rechner mal Audiobearbeitung und so weiter. Ja. Äh, dass ich ihn selber überzeugen muss, aber jemand einer hat die Übersicht über den Kalender. Äh, ja. Wenn diese Folge erscheint, gibt es etwas, bereits etwas Neues von uns. Nämlich ja. einen Podcast, den wir sehr lange produziert haben. Wir haben eine Andeutung gemacht. Ja, verschiedene Kunden. Aber jetzt. Lieber Finn, du hast die Ehre, ähm, guck in die Kamera, sprich ins Mikrofon, sag uns, wie der Podcast heißt und sag uns, wer der Auftraggeber ist. Also, am heutigen Tage, den 28.04.2023, ist seit drei Tagen online der Sportlegenden-Podcast mit Bernd Passoth und Michael Eggert, produziert von uns im Auftrag der Stadt Norderstedt. Ganz genau. Sportlegenden, wie exakt der Titel ist, wissen wir zum Zeitpunkt dieser Folge noch nicht, ob da Nordschitter-Sportlegenden oder Sportlegenden, wie auch immer, oder Sportlegenden Interviews stehen wird, wie auch Sport immer. Sportlegenden ist der Working Title. Das ist der Working Title und über den werdet ihr es garantiert in der App eures Vertrauens finden. Ja. Und natürlich, wenn ihr Adva sucht. Ähm, immer. Und äh, das ist wirklich sehr schön. Äh, Herr Passoth war zu Gast bei uns, hatten wir auch schon erwähnt, ohne seinen Namen zu nennen. Er war zu Gast bei uns in einem Podcast-Workshop auf dem Impuls-Festival letztes Jahr im Juli. Und da meinte er schon, ich hätte Interesse und, und die Stadt wird das fördern und so weiter. Und dann hat es ziemlich lange gedauert, weil die, die Mühen der Bürokratie malen langsam. Ja, schnarchen langsam. Und dann war es doch ein bisschen, ein ganz bisschen kompliziert, äh, das an den Punkt zu bringen, weil halt die Stadt nicht der direkte Auftraggeber war, sondern also die Stadt hat Herrn Passwort quasi die Kohle für sein Projekt zur Verfügung gestellt, um es mal ja. so direkt zu sagen. Ähm, da hatte die Stadt irgendwann noch die Idee, dass wir auch eine Live-Folge machen werden. Die ist hier. noch nicht in trockenen Tüchern. Ähm, von daher kann ich nicht versprechen, dass die kommen wird. Was wir euch versprechen können, ist, es wird euch Interviews erwarten mit Menschen, die in Norderstedt ihre Sportkarriere begonnen haben. Und ja. wenn wir Legenden sagen, dann Uwe Seeler ist leider schon bereits verstorben. Aber ja. wir reden wirklich von den Größten der Weltrangliste, wie zum Beispiel in der ersten sie. Folge eine der besten Tänzerinnen, die es in den letzten Jahren gab, Christine Deck. Ja ich glaube Platz 7 oder 6 der Weltrangliste, also gewesen natürlich. Legenden heißt, dass die meisten ihre Karriere beendet haben oder jetzt im letzten Teil sind. Viele sind auch Trainer, die mhm. zu Gast sind in verschiedenen Sportarten. Und das ist ganz cool, dass die einen Rückblick auf ihre Karriere geben, aber vor allem auch Tipps geben zum Beispiel auch, was sie so an Learnings mitgezogen haben. Ja, also es ist auf jeden Fall für Jung und Alt was dabei. Gerade wenn ähm, ihr sportbegeistert seid. Genau, natürlich. gerade wenn ihr Sport interessiert seid, vielleicht sogar noch aus der Gegend kommt. Aber auch wenn man nicht aus Norderstedt kommt, ist es tatsächlich faszinierend und bis beängstigend zu sehen, wie viele krasse Sportler allein aus der Ecke kommen. Definitiv. Und noch krasser ist, dass unsere Host sie alle kennen. Ja. Also Herr Passroth, um das einzugrenzen, der hatte eine Ausstellung gemacht über Sportlegenden zum 50. Jubiläum der Stadt Norderstedt. Das war im Jahr 2020. Wegen Corona konnte vieles nicht stattfinden. Mhm. Und ähm, Herr Passot ist ehemaliger pensionierter Sportlehrer. Ja. Und äh, tatsächlich auch eine Sportlegende, nämlich eine Fußballspielerin, ähm, die wirklich eine der Pionieren des Frauenfußballs in, ähm, in ganz Deutschland ist. Eine wirklich der allerersten, wo es noch nicht mal Frauenfußballmannschaften gab. Mhm. Äh, die war eine seiner Schülerinnen. So, und das ja, war das ganz faszinierend, dann äh, pensionierten Lehrer. <lacht> Und dann ehemalige Schülerin, die es so weit gebracht hat, äh, dann äh, gemeinsam zu sehen. Mhm. Und neben Herrn Pastot haben wir Michael Elgert, einen Sportjournalisten, mit dabei. Der ist beim äh, Lokalsender Nummer 4, aber auch beim Hamburger Abendblatt und so weiter. Und die beiden sind ein tolles Gespann, das so viele Details weiß, dass sie genau wissen, an welchen Stellen sie dann die richtigen Fragen rauskitzeln müssen. Ja. ja, und zum Zeitpunkt, äh, wenn diese Folge erscheint, dann ist die Folge mit Christine Deck bereits online. Sie, ich hatte ja bereits eben erwähnt, ähm, in den Top 10 der Weltrangliste zu ihrer Zeit gewesen und sie war auch Profitänzerin bei Let's Dance, falls ihr die tv show kennt. Also, auf jeden Fall reinhören. Ganz genau. Jetzt in die erste Folge. Wir sind sehr stolz. Erster Link in den Shownotes und in der YouTube-Beschreibung dieser Podcast-Folge. Alles Klärchen. Ansonsten, Jonas, wir müssen auch langsam mal hier ja, zum Ende kommen. Wir müssen du? wir, müssen wir, müssen wir, müssen wir. Also, Federwoche. Noch nicht. Noch nicht. Ach, ja, erstmal Intro. Da? Also hier, Intro. Der Fail der Woche. Dann lass mal hören. Was guckst du mich an? <lacht> ich hab's schon wieder vergessen. Wir hatten das abgesprochen? Ich hab's aber vergessen. Nein, also erzähl's nichts. mir bist du, Hast du vergessen? Wir hatten tatsächlich nicht abgesprochen, was der Fail der Woche ist, glaube ich. Haben wir das Learning abgesprochen? Ja? Auch nicht. Ein, doch, eins von beiden hatten wir abgesprochen. Ganz sicher? Ja, Ganz sicher? Ja. und Ganz sicher. Okay. Aber ich habe vergessen, was es war. Also...
1: Ich Unterrichte weiß,
0: mich. Ich, ich, ich weiß es auch nicht, aber wenn ich drüber nachdenke, ähm, fallen mir, glaube ich, nur zwei. Dinge <lacht> ja, ich hab's heute. Ich glaube, ich kriege auch noch eine Erkältung. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nee. nicht. Ich, ich, ich fliege gleich aus diesem Haus. Mhm. Ich, ich war erst krank. Ich hatte meinen Männerschnupfen, mein obligatorischen Männerschnupfen schon durch. Nee, ich bin noch nicht ganz durch damit. Ja, was war ein Fail? Vielleicht. Ähm Vielleicht wird das hier jetzt gerade zum Fall. Hier geht gerade jemand die Treppe hoch. Wäre natürlich lustig, wenn wir das erste Mal in einer DZVD-Aufnahme wirklich gestört werden. Ich habe gesagt, wir wollen nicht gestört werden. Ich habe gesagt, Aufnahme, rotes Licht über der Tür. Gibt es bei dir nicht, ne? Nee, leider nicht. Und bei Tom vom g podcast gibt es ein rotes Licht über der Tür. Ja, ich muss mir mal eins, eins besorgen. Ja, wäre lustig. Eigentlich schon. Aber ich, ich muss ja jetzt erstmal noch äh, meinen Schreibtisch weiter voranbringen. Das äh, ist ja auch noch dran. Ansonsten Felderwoche Woche würde ich sonst. Ich weiß es. Ja, dann das hin. Kaffeebesuch. <lacht> ah, ja. Mhm. Ja. Finn und hm. ich wollten jemanden treffen. Hat nichts mit Audio zu tun, sondern mit äh, Filmprojekten an sich. Vielleicht, also aber mit auch mit Audio, Audio vielleicht. Ja. Aber in erster ja, Linie dann doch mit Skripten. Äh, wir müssen dann doch gar nicht so viel erzählen. Fakt ist jedenfalls, wir waren mit jemandem verabredet. Und... Wir haben beide sehr viel Umwege in Kauf genommen, um, um zu diesem zu Café zu kommen. Mhm. Das war in der Nähe meiner Uni, aber ich war nicht bei der Uni. Ja. Und finde ja sowieso nicht. Nee. Der ist auch einmal quer durch die Stadt gefahren. Und dann kam ich da an. Und erstmal, es tut mir leid, aber ich muss gestehen, das ist auch persönlich vor allem mein Feld der Woche, weil es eine Sache, dass dann nur du im Café auf mich gewartet hast und eine andere, dass ich mich in Hamburg. Der Stadt, der schönsten Stadt der Welt, der Stadt meiner Herzen, verfahren habe. Mit der Linie U3. Die fährt im Kreis, weil die es nicht kennen in Hamburg. Das Ding ist nur, auch bei einer U-Bahn, die im Kreis fährt, Gibt's muss man Richtung. ja in die richtige Richtung fahren. Und das Ding ist, ich bin halt, ich bin halt mit der S-Bahn oh. nach Bahnbeck gefahren. Mhm. Entschuldigung, <lacht> ich weiß auch nicht. Was ja, ja, Sorry, ich muss was sollen hier. Ich bin nach Barmbek gefahren. Oh, yeah, schön. Und in Barmbek ist das sehr verwirrend, weil auch wenn die U3 im Kreis fährt, sie fährt nicht geschlossen im Kreis. Nee. Sondern es gibt so einen winzigen, ja, wie so bei einem Zipfel. Kuh. Beim, wie beim so einem Kuh quasi, ne? Es gibt so einen winzigen <lacht> Zipfel nach Wandsbek Gartenstadt. Mhm. Das heißt, es gibt nicht zwei Gleise, sondern drei oder vier. Vier Gleise, vier, Gleise. vier Gleise für dieselbe U-Bahn-Linie. Ja. Das heißt, es gibt, wenn man von der S-Bahn die einen Bahnsteig hat, es gibt zwei Rolltreppen, die man nach oben rennen kann. Ich, vollkommen in Eile, weil S-Bahn hatte Verspätung, mhm. Guck oben auf die Schilder und ich mhm. weiß gar nicht mehr, was ich geguckt habe. Du glaub, hast nach Hauptbahnhof Süd gesehen. Richtig, Und deswegen habe ich mich auch so gerade weggelacht. Ja. Weil <lacht> das Ding ist, ich fahre den Weg ja zur Arbeit und ich sehe das häufiger. Und ich habe auch danach nochmal ran geschaut. Am beiden Gleisen steht Hauptbahnhof Süd. Ja, eben. Das ist das Schöne. Das ist das so. und weißt du, wenn du das kennst, dann weißt du das und du guckst ich, dann nach den anderen Stationen. Ich so, wusste, oder? in dem Moment war ich halt wie so ein Blindflug. Ich war wie so ein Blindflug und ich habe nur geguckt, Hauptbahnhof Süd. Und dann, ja, dann bin ich eingestiegen und losgefahren und losgefahren und ja, ich hatte irgendwie im Kopf, ich müsste nach ein paar Stationen da sein. Mhm. Und dann guckte ich irgendwann und war so, wait a second, das waren mehr als fünf Stationen, oder? Und ich habe gemerkt, scheiße, ich bin in der falschen Richtung. Aber ich wollte Finn noch nicht schreiben, weil ich dachte, hm, mhm. wer weiß, wie schnell ich bin. Und, so. und dann bin ich ausgestiegen, die Treppe runtergehechtet, mhm. weil äh, die U3 fährt meistens in der Mitte, das heißt links und rechts sind die Bahnsteige, und nicht in der Mitte. Die Treppe runtergehechtet auf die andere Seite. Und hab in der HVV-App eingetippt, wie komme ich jetzt am schnellsten ähm, ins äh, Grindelviertel da. Und dann sagt mir die App allen Ernstes, jo, sitzen bleiben. <lacht> sitzen bleiben. Also in dem Zug. Ich dachte ja, ich muss zurückfahren und dann in Bamberg die richtige U3 nehmen. Aber wie gesagt, die U3 ist ein Ring und die App sagte mir, nee, nee, also ähm, das lohnt sich nicht mehr. Du hättest in dem Zug sitzen bleiben müssen, aus dem du rausgestimmt bist. Ich hätte einfach nur im Zug berechnen müssen, wie ich weiterkomme. Und das war so dämlich. Es hat mich oh. so geärgert. Ich hatte eingeplant, dass ich zehn Minuten vorher da bin. Ich war eine Viertelstunde später da. Kam da ganz abgehetzt an, weil ich die Strecke vom Bahnhof dann zum Café in doppelter Geschwindigkeit gelaufen bin. ich gerannt mit Laptoptasche. Und dann sitzt da Finn ganz alleine entspannt beim Tee. Hm. Ich dachte, ich komme zu spät zu einem wichtigen Geschäftstreffen. Nein. Und Finn war so, ja, er kommt nicht. Hat's verpennt. Nee, nicht verpennt. Er hatte Corona und vergessen, uns äh, Bescheid zu sagen. Also nicht verpennt im Sinne von verschlafen, sondern er hatte den Termin nicht gecancelt. So. Ja. Ah. das war ärgerlich. Ja. Aber naja, manchmal Eig ist es. Bisher alle Advarts-Meeting, die wir bis jetzt. Ad -Ad meeting die wir bisher hatten, die waren bis jetzt alle toll. Wir waren immer pünktlich, es gab meistens gutes Essen, wie auch immer. Mhm. Wir hatten immer tolle Getreffen bisher und das, das ist wirklich der Feld der Woche. Ja, äh, zum Learning würde ich tatsächlich kurz was sagen. Intro! Das Learning der Woche. Tatsächlich ähm, finde ich das dieses Mal relativ schwierig, da eins zu nehmen. Oha. weil ich sitze im Moment so viel am Rechner und bin so viel am Audio bearbeiten. Ich habe jetzt auch ein neues Setup. Ich sag doch, der Junge kennt überhaupt nicht mehr seinen Kalender und wann was online geht, er ist nur noch im Tunnel gefangen. Ja, und ähm, ich lerne schon wieder so viel dazu, auch was mein Werkzeug angeht, was man Werkzeug kann, wie ich gewisse Dinge mache, welche verschiedenen Ansätze es für dieselben Lösungen gibt. Also es gibt ja äh, ein Problem und am Ende eine Lösung und da gibt es ja verschiedene, alles drei, vier verschiedene Lösungsansätze, wie du da hinkommst, hm. die alle mit ihren Pro und Cons kommen und du musst das alles abwägen und so weiter. Früher, als ich angefangen habe, hieß es, wie kriege ich mich da hin? So, also, wie schaffe ich diese Lösung? Ja. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dieser Lösung? Nicht schaffe ich diese Lösung, sondern wie schaffe ich diese Lösung? So, und äh, ich lerne ganz viel, was was wofür optimal ist, wie, was wie zeitaufwendig ist und so weiter und so fort, dass ich einfach nur sagen kann, Learning der Woche, Learning by Doing ist krass. Und das Zitat würde ich einfach so stehen lassen. Das ist doch mein Statement. Oder? Ja, sehr schön. Aber Oder du hast du noch da, ein Learning, was du dazu hast? Ich, ich hätte noch eins, aber meintest du nicht, dass ist das ein zweites Du meintest, du könntest dich kaum entscheiden und so weiter. Ja, das meine ich ja. Also, ich kann so, nicht okay. bei dem Ganzen, ja, was so, ich ja, im natürlich. Moment lerne, kann natürlich. ich jetzt nicht eine Sache rauspicken, aber halt so das Ganze zusammengefasst als ein Learning wäre: Learning by Doing ist krass. Ähm, mein Learning der Woche ist, also eigentlich habe ich auch zwei, nämlich einmal macht Terminabsprache besser, Jonas, also mein persönliches, <lacht> weil wir sind hier zwei Wochen am Stück gefühlt nur bei dir. <lacht> Und kein einziges Mal bei mir... Ist, Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie ich das genieße. Ist ist mir, ja, weil du, du, du machst dann den langen Anfahrtswege nicht, aber das äh, wird sich äh, demnächst ändern. Vertrau mir. Mhm. Ähm, eine Woche ohne äh, zum Ausgleich dann viel bei mir und danach dann wieder ausgeglichen. Äh, nee, äh, das Eigentliche ist, das hattest du heute auch gesagt, ähm, dass wir aktuell gar nicht so viel gemeinsam, sondern eher getrennt an verschiedenen Dingen arbeiten. Hm. Aber wir machen trotzdem Coworking. Also gestern zum hm. Beispiel war ich nur für fünf Stunden oder so her und bin, äh, hab dafür 90 Minuten irgendwie der Bahn verbracht für die hm. Hin- und Herfahrten von der Innenstadt zu finden und zurück in die Innenstadt und so weiter. Aber es war gutes Coworking. Und Wir waren sehr Heute produktiv. Auch. Und wir sind sehr, sehr produktiv. Ja, auf jeden also Fall. Also ist krass so. Ja. Definitiv. Hätte ich nicht gedacht. Dass das so einen Unterschied macht, weil zwischendurch quasi der einen doch einen an. Das ist immer ganz lustig, weil ich habe meistens meine Kopfhörer auf Transparenzmodus oder mein Inni ist nur so halb drinne. Ich brauche nicht perfekte Qualität beim Videoschnitt. Hauptsache hm. ich was. So. Und wenn ich dann irgendwie Content schneide, Videos schneide und so weiter, dann habe ich meine Kopfhörer auf Transparenzmodus und ich höre, was Finn sagt. so Und unterbreche immer sofort, wenn er mich anspricht. Auf der anderen mhm. Seite, wenn ich Finn den Audiomaster anspreche, dann... <lacht> <lacht> <Ich hör grad> <lacht> 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 ne? Ja, Moment. Wenn ich mitten im Schnitt bin, auf der Suche nach dem richtigen Schnitt, dann dann redet, fängt er einfach an zu reden. <lacht> Wobei jetzt, heute was öfter andersrum das stimmt, das heute, stimmt. Was, heute hast du mich öfter angesprochen das ist als richtig ich dich. Das, das ist richtig ähm, aber generell aber, ist, das, das ist das lustig ja das ist ganz lustig <lacht> aber ich bin halt auch wirklich dann super drin wenn ich, wenn ich Audio schneide und also das paar, Audio da aber, haben wir auch ein tolles Meme aus der haben wir ein super richtig. Meme also ähm, ja dann, nee, ja. mit Blick auf die Zeit oder auf die Zeiten, dann findet sich eine zweite Uhr gestellt, mit weil dem einer nicht Uhr reicht. reicht. Ja. Ähm, Blick auf die Zeit <lacht> dieser Folge. <lacht> ich habe keinen Bock, noch mehr zu schneiden und diese Folge werde ich schneiden, da Finn äh, noch mehr Audio durchhasseln muss. Ja. Diese Woche wird stressig, danach wird es äh, entspannt. Ja. Von daher, ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, Nochmal großes Sorry an die von Blackmagic für die <lacht> falsche Beschuldigung, <lacht> aber fix eure Maxtor-App und antwortet mir auf die <lacht> Mail Schön. und dann sind wir wieder beste Freunde. Und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann vielleicht mit mehr Updates, äh, wie es so mit den Veröffentlichungen läuft und so weiter. Und Duell, ja. ich hatte dir ja auch eine Folge versprochen, wo wir über den Adwa-Sound sprechen. Ja. Und da wir auf das Ende dieser zweiten Podcast-Staffel schon zugehen, also ist krass, wir sind ja jetzt schon bei Folge 8 oder eigentlich mhm. Folge 7, weil wir die mhm. Story-Folge ja nicht als richtige Folge nehmen. Äh, also, nee, wir, wir, wir sind jetzt bei Folge 8, ohne die äh, Dachbodenfolge. Ohne die Inventurfolge. Sicher? Ja, ich habe eben abgespeichert. Das ist jetzt Geil. Folge 8 der zweiten Staffel. Oha. Ja. Oha, ich war mir sicher, dass das... Äh das wäre, wenn wir die Inventurfolge mit reinziehen, wären wir über Folge 9. Aber ich habe doch Folge 16. Boah, das ist krass. Okay. Ja. Okay. Wenn, wenn das sagt, ich vertraue mir jetzt einfach mal. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einfach äh, ja, chronologisch so Ja, wenn das so ist. Wenn das so ist. Wenn das so ist. F jedenfalls, äh, wir müssen dieser Staffel <lacht> auf jeden Fall nochmal... Ähm, über den Antwort Sound sprechen, also sehr oh, viel ja. über Sound. Wir müssen auf jeden Fall nochmal über Finanzen und so GbR-Stuff reden, weil da bei uns auch viel mit Buchhaltung passiert ist in letzter Zeit. Oh ja, oh ja. Und schreibt mir jetzt einen Kommentar unter die Spotify-Folge oder unter YouTube, wenn ihr wollt, dass in dieser Staffel Finn eine Filmkritik macht. Oh, nee, am Arsch. Am Arsch, meine Damen und Herren. Das wird nicht passieren. Ich werde mich dagegen ja, 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 wehren mit Händen und Füßen. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wenn es in 14 Tagen wieder ähm, dann ja vielleicht auch äh, mit bestem Sound und mit äh, einem total gut abgesprochenen Fäderwoche was meinst du Finn? könnte passieren aber bis dahin küsse dich noch Näschen. gute Nacht oder schönen Tag noch wie auch immer bis dann ciao Tschüss.